0: Está a começar o Portugal em direto, temas em destaque nesta edição agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Cansada de esperar pela falta de respostas da APA aos pedidos de financiamento das operações de abertura da Lagoa de Albufeira em Sesimbra, a Câmara decidiu cessar, acabar com o acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente e exige que esta lagoa seja tratada da mesma forma que outras de norte a sul do país. Nos próximos 10 anos vão desaparecer muitos agricultores, o envelhecimento da população e o despovoamento ameaçam a agricultura, sobretudo no norte do país, é o conclui um estudo encomendado pela CCDRN à Universidade de Trados Montes e Alto Douro. 20 investigadores fizeram o diagnóstico do setor e apontam terapias. Vamos conhecê-las adiante. Os 15 municípios da região da Serra da Estrela e das Beiras vão receber 155 milhões de euros para o desenvolvimento económico e social da região que em 2022 foi muito afetada pelos incêndios rurais. São dezenas de medidas destinadas a aumentar a resiliência dos territórios, cativar e fixar a população. Nem que chova a potes, o intrudo chocalheiro de Pudence vai sair às ruas de Macedo Cavaleiros.
0: Começa o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Na Costa da Caparica, no Conselho de Almada, está instalada a polémica entre alguns concessionários de praia e a autarquia. 23 apoios de praia da Frente Urbana do Conselho da Costa da Caparica alegam que podem ter de fechar portas. Isto tudo porque a Câmara de Almada vai lançar um concurso público para a exploração dos
2: restaurantes que estão paralelos à linha de praia. Paula Verã. A Câmara Municipal, em comunicado, começa por negar qualquer envio de ordens de despejo aos concessionários. Esclarece que os 23 apoios de praia da Frente Urbana da Costa da Caparica são propriedade da Sociedade Costa Polis. Foi esta sociedade que em 2008 celebrou os contratos de uso e fruição dos restaurantes e bares por um prazo de 10 anos. Estes contratos de concessão foram, em 2018, prolongados por mais cinco anos devido às tempestades ocorridas em 2014 e que destruíram muitos dos equipamentos. A autarquia de Almada fez saber ainda que pretende lançar concurso público para toda aquela zona e aponta o princípio da concorrência. Terminados os contratos de concessão, a empresa municipal Wimob enviou cartas aos 23 apoios de praia da Frente Urbana da Costa da Caparica a relembrar a situação. A autarquia garante que até o processo do concurso público estar concluído, não haverá alteração às explorações dos apoios de praia que existem nesta altura. Há até a possibilidade dos concessionários pagarem uma mensalidade, uma renda, para continuarem a explorar os restaurantes e os bares até o processo do concurso público estar concluído, o que não significa contratos garantidos. Os esclarecimentos da
1: autarquia de Almada depois da contestação de alguns concessionários da praia da frente urbana da costa da Caparica. A Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, garante que o processo de avaliação de impacto ambiental da mina do Barroso em boticas decorreu em conformidade conformidade com os termos legais do respectivo regime jurídico e, por isso, é válida. Ontem demos conta, aqui no Portugal em Direto, de um parceiro do Ministério Público que conclui que a declaração de impacto ambiental da Mina do Barroso, em Boticas, distrito de Vila Real, viola a lei e que deve ser anulada. Agora, a agência vem esclarecer que a avaliação foi feita não só pela APA, mas por mais oito entidades e vários especialistas. no namaral.
3: Numa declaração escrita, a Agência Portuguesa do Ambiente explica agora que, apesar de se encontrar ainda a analisar o parecer do Ministério Público, é pertinente salientar, lê-se, que o parecer consubstancia uma mera pronúncia ou opinião sobre o eventual mérito da ação, ou seja, não tem qualquer efeito vinculativo para o juiz que vai proferir a sentença. A Agência Portuguesa do Ambiente recordou que foi nomeada uma comissão de avaliação multidisciplinar que, apesar de coordenada pela APA, integrou mais oito entidades e vários especialistas, com vasta experiência, sublinha. Um dos aspectos referidos pelo Ministério Público tem que ver com o risco que a ampliação da atividade mineira representa para o património agrícola mundial do Barroso. Ora, a Agência Portuguesa do Ambiente diz que essa argumentação, como os impactos ao nível de recursos hídricos dos sistemas ecológicos e do património cultural e da paisagem, foram detalhada e aprofundadamente analisados e ponderados pela referida Comissão de Avaliação.
1: Ora, a mina que é a empresa britânica a savana quer explorar no Conselho de Boticas tem uma duração estimada de 17 anos. A área de concessão prevista é de quase 600 hectares. Numa nota enviada à agência Luz, a empresa também reagiu a este parecer do Ministério Público e também por escrito disse estar disponível para prestar todos os esclarecimentos. A savana explicou ainda que a declaração de impacto ambiental continua em vigor e vai por isso prosseguir com todas as ações autorizadas pelo seu conteúdo, porque defende empresa, o processo judicial não tem impacto nas atividades do projeto de lítio do Barroso. Descontente com o que se está a passar, a Câmara de Sesimbra decidiu acabar com o um acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, que existe desde 2022 para a abertura da Lagoa de Albufeira. Segundo a Autarquia, a falta de resposta da APA aos pedidos de financiamento das operações de abertura da Lagoa realizados em 2022 e 2023 e também para os anos seguintes justificam esta decisão. Apesar da ausência de resposta, a Câmara diz ter cumprido sempre a sua parte do compromisso ao assegurar a abertura da Lagoa ao Mar nestes anos, 2023 e 2023, e 2022, com recurso ao orçamento municipal, isto para evitar danos ambientais significativos. Por isso, a autarquia exige que esta lagoa, Arlinda Brandão, seja tratada da mesma forma que outras lagoas de norte a sul do país.
4: A Câmara de Sesimbra quer ser tratada como as outras câmaras do país que têm sistemas lagunares que todos os anos, para o equilíbrio ambiental, precisam de uma intervenção para uma abertura ao mar. O presidente da Câmara, Francisco Jesus, diz à Antena 1 que a Agência Portuguesa do Ambiente não está a pagar essa obra na Lagoa de Albufeira, ao contrário do que acontece com outros municípios nas mesmas circunstâncias.
5: O município, de facto, sentiu-se aqui um bocadinho desconsiderado um bocadinho estou a ser, obviamente, ligeiro e, e até muito otimista nas palavras, desconsiderado, obviamente, pela administração central. Estamos a substituir, é o único sistema laboral do país onde o município substitui, e porque substituímos de uma forma consciente, liberada, porque entendemos também ser parte da solução, mas chegamos a um fim de linha, não é? exemplo, aqueles que têm essa mesma responsabilidade acabam por não atribuírem a verba necessária ao município de Sosimbra, para fazer essa intervenção, que era da sua responsabilidade, devolvemos a quem direito, e com certeza que vamos exigir, como todos os outros municípios exigem no país, que o sistema Lagunada que está no nosso território, seja, seja um tratamento idêntico.
4: A Câmara diz ter financiado a abertura da Lagoa em 2022 e 2023 com recurso ao orçamento municipal, mas agora, porque se sente discriminada, decidiu cessar o acordo que tinha com a Agência Portuguesa do Ambiente.
5: Porque efetivamente, apesar dos sucessivos contactos que temos feito, de informação, de, de ofícios, não temos contrato inter administrativo nem financiamento para a abertura da Lagoa da Altefeira. Cada vez é mais difícil proceder a, esse, a essa intervenção, até porque há claramente um assoreamento da zona vestibular da Lagoa da Alta-feira que obriga um esforço maior, portanto, ou seja, todas as intervenções feitas com recurso à maquinaria terrestre já se tornam difíceis, Portanto, não há nada que não justifique fazer-se essa mesma intervenção, que é a ser da responsabilidade da Agência Portuguesa
4: do Ambiente. E para além disso, lembra Francisco Jesus, há a urgência da abertura regular, anual, da Lagoa
5: ao mar. É uma vez por ano, sim. sim. Entre abril, maio junho, temos ali uma série de pescadores, há todo um ecossistema associada à Lagoa de Albufeira, que é posta em causa se essa abertura não for feita.
4: A Câmara de Sesimbra alerta para consequências em termos ambientais e económicos para a Lagoa de Albufeira e para o Conselho se não houver resposta a este problema do Ministério do Ambiente através da Agência Portuguesa do Ambiente. E a Antenum já pediu esclarecimentos à Agência Portuguesa do Ambiente até agora
1: sem resposta. Os produtores de batata doce de Aljezur no Algarve continuam a insistir numa distribuição justa igualitária da água disponível para rega na barragem de Santa Clara, que serve também o vizinho concelho de Odmira. O presidente da Associação de Produtores desta variedade de batata doce, que tem selo de origem protegida, pede ao governo que não se esqueça dos pequenos e médios agricultores. Manuel Marreiros espera que o plano de contingência face à escassez de água não venha a privilegiar só as grandes explorações agrícolas. Mário
6: em dia de chuva, os pequenos agricultores da região do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina voltam a lembrar a situação de seca e o plano de contingência, que pode vir a cortar na água disponível para a rega, a partir da barragem de Santa Clara.
7: Porque em caso de escassez, parece que as culturas permanentes são aquelas que têm prioridade. Quer dizer, concordamos sim, perfeitamente, que o gado e, e portanto, em primeiro lugar, o crescimento público às populações, não deve faltar, como é óbvio, mas a agricultura familiar é aquela que, ao fim e ao cabo, tem as suas raízes aqui desde há muito mais tempo, não é? O fenómeno da agricultura intensiva é uma coisa recente. Nós não podemos ignorar, como costumamos dizer, os pequenos, quer dizer, em benefício dos grandes. Manuel Marreiros lembra que em janeiro,
6: durante uma visita dos ministros do Ambiente e Agricultura, os produtores de batata doce de Aljur exigiram um tratamento igual ao aplicado às grandes explorações agrícolas, do município Algarvio e do vizinho alentejano de Odemira.
7: A prioridade é para a agricultura das, das culturas permanentes, que de forma artificial e por despacho da Sra. ministra veio aqui baralhar um pouco a classificação das culturas sem qualquer fundamento técnico ou científico transformar framboesas que é uma cultura temporária numa cultura permanente naturalmente para beneficiar quem? Esta, esta própria cultura, quer dizer, e as, grandes, e as grandes empresas. Não temos nada contra esse tipo de produção, quer dizer, agora temos que ser tratados com, com igualdade.
6: Manuel Marreiros, em nome dos portores de batata doce e Algesur, não só critica o eventual tratamento diferenciado, como também o desperdício de água, que ano se verifica a partir da barragem de Santa
7: Clara. Exemplo disso mesmo é a água que se perde no chamado Canal do Rogil. Perde-se muito no transporte, portanto é preciso um grande investimento, aliás. A e o Sr. Ministro o Sr. Ministro do Ambiente disseram que haveria um cerca de 30 milhões de euros para evitar as perdas no canal. As perdas, não estou a falar da descarga que se faz no Regílio, que é outra perda, não é? Pronto. O canal está, está, tem furos, está, está roto, se mesmo assim, e, e perde-se muita água. Eu digo que se calhar perde-se se calhar quase metade. Se nós gastarmos 12 hectares cúbicos para... A agricultura, perdem se calhar, perdem-se A 15 de janeiro, mais de uma
6: centena de agricultores dos seus conselhos e de associações de defesa do ambiente protestaram à porta da Câmara de Odmira, onde os ministros do Ambiente e Agricultura discutiram a falta de recursos hídricos na região. Em Coro, os manifestantes mostraram-se preocupados com a eventual redução da cota de exploração a partir da barragem.
1: E os portores de batata doce de Algezur insistem assim e esperam que o plano de contingência face à escassez de água não venha a privilegiar apenas as grandes explorações agrícolas. Nos Açores, a Câmara de Ponta Delgada e o Governo Regional vão avançar com um plano que minimize o risco de inundações em várias freguesias do Conselho. O plano vai começar de imediato, vai para o terreno de imediato, pretende corrigir situações que se verificam há várias décadas. O anúncio foi feito pelo município na sequência de um encontro de trabalho que juntou o presidente da Câmara e os responsáveis do governo, Linda Luz
8: minimizar o risco de inundações no Conselho através de um estudo hidrológico e assim diminuir o impacto da chuva no cotidiano da população. Há largos anos que determinados locais e freguesias de Ponta Delgada sofrem com o efeito dos temporais. Nos últimos meses, estão a ser mais afetadas as freguesias da Costa Norte do Conselho e ainda os arrives. Por isso mesmo, a autarquia, o governo dos Açores e a Iroa vão avançar com um plano que minimize o risco de inundações em várias freguesias do Conselho. Neste anúncio feito pelo município, o vereador do ordenamento do território diz que, apesar do compromisso assumido por estas entidades, as juntas não podem descurar da sua competência na matéria. No que concerne à freguesia dos Arrifes, Marco Rezendes garantiu que no início da próxima semana o município vai pavimentar as ruas dos Afonsos e do Alteiro e, se for necessário, acrescentou, a autarquia assumirá também a limpeza dos sumidores dessas ruas, independente de ser uma competência delegada na Junta de Freguesia dos Arrifes. A presidente desta junta, Sandra Costa Dias, tem marcada para esta tarde uma
1: conferência de imprensa sobre o assunto. E deve assim avançar de imediato este plano para minimizar o risco de inundações em várias freguesias do Conselho de Ponta Delgada nos Açores. Os 15 municípios da região da Serra da Estrela e das Beiras vão receber 155 milhões de euros para o desenvolvimento econômico e social da região, que em 2022 foi afetada pelos incêndios rurais. O pacote financeiro já foi aprovado em Conselho de Ministros. São dezenas de medidas destinadas a aumentar a resiliência dos territórios, cativar e fixar a população dias
9: o Governo abre os cordões à Bolsa para ajudar à recuperação de aldeias, requalificar equipamentos, reabilitar rios e abrir estradas em territórios do interior. Ao todo, 15 municípios da região das Beiras e da Serra da Estrela que foram afetados pelo fogo de 2022. Um dos projetos mais importantes será a ligação entre Gouveia, Guarda e Solurico da Beira, a tão desejada Estrada Verde que o Presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela, Luís Tadeu, considera de grande importância.
10: É precisamente a Estrada Ver que ligará no, no de Monte, que é da, da Guarda, passando pelo Alto Alinhares até a Pouco Vim, que é em Gouveia, e aí entronca numa outra estrada já alcatrolada na Serra e, portanto, permite uma ligação muito mais fácil e rápida, como digo, não seja não só para bombeiros, como também para socorrer a pessoas, mas também para permitir não só a situação das pessoas, mas também a própria situação de pessoas naquela área e é fundamental.
9: O Estadeu sublinha que este programa de reabilitação do Parque Natural da Serra da Estrela traz outros dois grandes projetos para a região, a construção das barragens das Cortes e da Senhora da Acedace. O país
10: é que ganhará ou perderá se estas obras forem concretizadas e foram concretizadas o mais rapidamente possível. Nós não podemos continuar a permitir que a água que cai da chuva corra livremente para o oceano e nós não queremos partido dela como devemos. E, portanto, urge o mais rapidamente possível, urge eh, tomar estas ações, estas medidas, porque eh, são fundamentais não só para estes territórios, mas para o próprio país, porque não esquecemos que Lisboa e Arredores foram abastecidas por água dos desertos que vem da Serra da Estrela.
9: O programa de revitalização destinado aos 15 municípios da região das Beiras e da Serra da Estrela tem um pacote financeiro de 155 milhões de euros. São dinheiros de fundos nacionais
1: e europeus. O programa vai para o terreno durante os próximos quatro anos. Até porque o pacote financeiro já foi aprovado em Conselho de Ministros. É mais um passo dado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para construir novas casas. O compromisso com o Iru, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, prevê ter até 2026, daqui por dois anos, 1.100 novas casas construídas ou reabilitadas. Um investimento total de 140 milhões de euros. Para já está assinado o protocolo que disponibiliza 150 habitações a custos acessíveis naquela região. A garantia foi dada pelo presidente da Cime do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos.
0: Assinaram um compromisso de mais 150 T1, T2 e T3 na ordem dos 24 milhões de euros. Isto faz nesta altura, cerca de 370 apartamentos e cerca de 56 milhões de euros de investimento. Temos um tempo limitado até o final de 2026 para que concretizemos este nosso grande objetivo na construção de 1.100 novas habitações, 140 milhões de euros de investimento para
1: o Médio Tejo. Verbas da Bazuca Europeia, ou seja, do Plano de Recuperação e Resiliência, que vai permitir aos 13 municípios do Médio Tejo construir ou recuperar imóveis com preços acessíveis. Falamos de uma área que engloba os concelhos de Abrantes Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Ourém, Sardual, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, todos do distrito de Santarém e ainda os municípios da Sertã e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.
11: Nem que chovam picaretas. Sim, vamos sair à rua, como é habitual, manter a tradição. A tradição. Molhados ou enxutos, este ano os caretos dão coleção. Acho que É uma coleção muito interessante, com muita cor e com muita visibilidade. Caretos? Os caretos de Budense são o rosto dos selos e da agenda. Caretos em selos? Explica-nos, Afonso de Sousa.
0: São três selos que, em parceria com os Correios, vão fixar as cores do património imaterial da
11: humanidade. Acho que também é mais uma forma de divulgar esta tradição.
1: Adiante, já vamos brincar ao carnaval, neste caso ao intrudo de Podense O envelhecimento da população e o despovoamento ameaçam a agricultura no norte do país. Nos próximos 10 anos, muitos agricultores podem mesmo desaparecer ou vão desaparecer. Pelo menos são algumas das conclusões de um estudo que se designa Ecossistema Agroalimentar, Gestão Ativa do Território e Desenvolvimento Regional, encomendado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte à Universidade de Trados Montes e Alto Douro. 20 investigadores fizeram o diagnóstico do setor e apontam terapias, valorizar e modernizar a atividade agrícola, remunerar, pagar mais e melhor aos agricultores e descentralizar serviços. É urgente fixar os mais novos no interior, é o que defende Fontainhas Fernandes, um dos coordenadores do estudo. Em entrevista ao jornalista Nuna Amaral. o investigador e antigo reitor do UTAD alerta que, para os mais jovens, Portugal deixou de ser atrativo e o interior muito menos.
12: A região norte vai ter uma perda de população que está associada eh, ao envelhecimento com particular relevância nos territórios do, do interior, onde a agricultura tem uma forte expressão e daí que associada à baixa da atratividade, o problema da mão de obra de, dos recursos humanos, quer sejam qualificados ou não, eh, assuma maior preponderância no sistema agroalimentar.
3: E neste estudo em que hum, o professor Fondinas Fernandes é um dos coordenadores, a, a sugerem a valorização do papel do agricultor como cuidada de paisagem. Ajudava-nos a perceber de que forma se pretende valorizar a profissão do agricultor.
12: Em primeiro lugar, é importante se quisermos atrair novos investidores. Se quisermos atrair novos empresários para o setor agrário é preciso valorizar a profissão e eh, uma mudança de imagem. Nós não podemos associar o agricultor aos problemas dos incêndios, aos problemas dos baixos salários, mas sim com uma, uma nova imagem do agricultor ligada às novas tecnologias. A agricultura do futuro passa por uma agricultura de precisão muito ligada à sensorização, à, robot, à robotização às novas tecnologias, a dados espaciais e, e também com uma forte preocupação com as questões ambientais, desde logo a água, o solo e, da bio, e a biodiversidade. E nunca podemos esquecer a relevância que o agricultor tem não só na coesão do território, mas sim na proteção da paisagem quando se está a fazer agricultura estamos a fazer sequestro de carbono quando estamos a fazer agricultura estamos a, a, a proteger e, e a manter a paisagem e por isso um, o futuro passa por remunerar os ecossistemas este papel que o agricultor tem tem que ser remunerado e no futuro as taxas de carbono que são utilizadas ou que terão de ser suportadas pelos poluidores deveriam ser utilizadas em programas de desenvolvimento do interior como aqueles são ligados à agricultura.
3: Sugerem também estes 20 investigadores que, que integraram este estudo que as instituições de ensino superior têm de assumir outro papel.
12: Hoje Portugal ultrapassou graves déficits de qualificação. O Norte tem uma rede muito consolidada de instituições de ensino superior e do sistema científico e tecnológico. No entanto, sendo o agroalimentar um dos domínios prioritários da estratégia de especialização inteligente, é preciso continuar a aumentar a aposta no, no conhecimento. E também o agroalimentar pode ter um papel relevante na mudança de perfil económico que se pretende para o país. Nós temos que mudar de um país cuja competitividade é baseada em baixos salários, para um modelo económico assente em produtos e serviços de maior valor acrescentado. E para isso é preciso apostar em conhecimento, em ciência em inovação, é preciso aumentar os indicadores perante o PIB, mas também dar uma maior relevância às instituições que têm que ter projetos com uma maior interação entre o sistema as próprias instituições e aquilo que produzem do ponto de vista científico com as organizações do setor com o sistema empresarial, porque só assim podemos mudar o modelo económico do país.
3: E propõe também, professor Fontenhas Fernandes, a criação de um balcão verde, uma espécie de simplex para a agricultura.
12: Hoje, temos vindo a assistir tem ganho relevância na, na comunicação social, a, a, a complexidade, a burocracia que atrapalha todo o sistema de, de fundos comunitários e, portanto, seja o PRR, seja o Portugal 2030, nós temos que caminhar para uma simplificação e a simplificação administrativa pode ganhar uma nova dimensão com o novo modelo de descentralização, que deve ser, obrigatoriamente, um modelo mais próximo dos, administração da administração pública, deve estar mais próxima do utilizadores, dos empresários, das organizações do setor e com menos burocracia, menos complexidade. Se fosse estabelecido no futuro uma plataforma onde as organizações, os empresários pudessem aceder a todas as, as questões que dizem respeito a um processo, seria muito mais facilitado e olhar para boas práticas de alguns projetos que tiveram grande relevância. Dava o exemplo do Vitis, que foi um programa de reconversão da viticultura que teve um enorme sucesso, contribuiu para esta mudança do setor do, do vinho e da vinha e que eh, é pautado por uma maior facilidade de execução de fundos relativamente a outros de enorme complexidade.
1: Alertas que fazem parte do estudo, ecossistema agroalimentar, -Agro gestão ativa do território e desenvolvimento regional, que é apresentado daqui a pouco, às duas e meia da tarde, na Universidade de os Montes e Alto Douro, do em Vila Real. Lisboa vai lançar três prémios de inovação social na saúde, educação e imigração com o objetivo de ajudar os mais vulneráveis. O presidente da Câmara celebrou na fábrica de unicórnios no Beato a atribuição do Prémio Capital Europeia de Inovação pela Comissão Europeia à Cidade de Lisboa no valor de um milhão de euros. Carlos Moedas diz que uma grande parte desse dinheiro vai para a inovação social. O Altarca acha importante ligar o talento que chega a Lisboa às respostas que a cidade precisa.
13: Eu queria aplicar uma grande parte deste dinheiro à inovação social. Porquê? Porque é importante ligar todo este talento que chega a Lisboa com aquilo que são os nossos desafios do dia a dia na cidade. Estamos a falar da educação, estamos a falar de saúde, estamos a falar de imigração. Nós podemos aqui criar uma rede em que, no fundo, as pessoas mais vulneráveis sabem que podem contar também com este talento para as ajudar. Vamos criar uma zona de projetos de inovação social aliás, onde teremos também aqui pessoas que estão em situação de sem-abrigo exatamente para fazer a ligação entre este talento internacional e depois as dificuldades da cidade, que são muitas, os problemas que temos, que são muitos e que temos que resolver. E... Eu penso que a tecnologia também pode ajudar nessa solução.
1: Na chamada ala norte da antiga manutenção militar, vai ser criada uma zona de projetos de inovação social. O valor do prémio da União Europeia vai servir ainda para continuar a desenvolver os projetos da fábrica de unicórnios no hub do Beato, onde as empresas podem ser acompanhadas durante seis meses, meio ano, com o apoio das tecnologias que ali estão instaladas. Em termos de balanço, Carlos Moedas diz que em dois anos foi possível atrair empresas tecnológicas que no conjunto criaram mais de 10 mil postos de trabalho. Numa altura em que os agricultores têm estado na rua em protesto, os produtores de vinho festejam mais um ano de boas colheitas. As exportações caíram 5%, mas as vendas no mercado interno equilibraram a balança. Esta noite, na Alfândega do Porto, são atribuídos os prémios para os melhores néctares de 2023, num momento particularmente desafiante para o setor Isabel Cunha. Depois da pandemia, as guerras, as alterações climáticas.
14: O vinho português está em permanente reajuste para se manter no topo num mundo em que nova oferta aparece onde menos se espera, como explica José João Santos, diretor da revista Essência do Vinho. Estão a surgir cada vez mais novos países produtores de vinho. Se até há
15: relativamente pouco tempo, por exemplo, a Inglaterra praticamente não produzia nenhum vinho de qualidade. Hoje em dia o sul de Inglaterra, devido a alterações climáticas, neste momento coloca no mercado espumantes absolutamente incríveis, de uma qualidade superior, alguns dos quais já estão a rivalizar com os grandes champanhos
14: Países tradicionalmente importadores, caso do Reino Unido e do Norte da Europa, são agora também produtores, o que coloca grandes desafios ao setor em Portugal.
15: Com algum brilhantismo, aquilo que os produtores portugueses têm conseguido fazer é quando o mercado, em termos de exportação, acaba por fechar, muito rapidamente têm tido a flexibilidade de conseguir abrir um outro novo mercado, às vezes até mais do que um. Independentemente do continente, ou seja, dou outro exemplo, em termos de exportações, se de nos tempos da pandemia, o mercado asiático, que até lá estava a correr muitíssimo bem, perdeu algum desse fogo, aquilo que, que os portugueses conseguiram fazer foi apostar na exportação reforçando-a noutros, noutros mercados, como sejam os da América, seja do Norte, seja, seja do Sul.
14: Mas nem tudo são copos cheios, também há problemas, ainda que pontuais.
15: Existe algum excesso de, de produção, mas têm existido também medidas governamentais e comunitárias que têm no fundo, de alguma forma, amparado eventuais perdas de vendas e equilibrando também algum excesso de produção.
14: Os produtores são o centro das atenções esta noite, na Alfândega do Porto, na entrega dos melhores do ano, 2023. Vão ser atribuídos mais de duas dezenas de prémios. O único conhecido é o prémio homenagem atribuído a João Portugal Ramos, inólogo e produtor de vinho, considerado o pai dos vinhos contemporâneos do Alentejo.
1: Ver o copo meio cheio, pelos vistos é esta a receita. Os produtores de vinho festejam assim mais um ano de boas colheitas. Apesar das exportações terem caído 5%, as vendas no mercado interno equilibraram a balança. O arquivo digital da memória de Vouzela vai ficar disponível a partir do dia 21 deste mês. É constituído por centenas de registros sonoros e audiovisuais relativos aos contextos geográficos e culturais das várias freguesias do Conselho. Fátima Pinto. Um
13: passeio no Rio Zela a vida neieira e o centeio que resiste, ou a preparação das flores para a festa do corpo de Deus, o canto polifónico. São aspectos da vida de um povo que agora fazem parte do Arquivo Digital de Vozela, recolhido pela Associação Binaural, que Luís Costa explica assim. É um
16: conjunto de, de documentos sonoros e audiovisuais que retratam um pouco da vida do cotidiano e das tradições eh, do, do Conselho, das várias localidades, freguesias do Conselho, tem a particularidade de, de ser uma plataforma, digamos, que está descrita, catalogada e que, no, no fundo, permite um acesso uh, detalhado a cada tipo de conteúdos. Portanto, é uma forma de trabalhar que nós, que nós já seguimos desde há 10 anos. Temos um arquivo digital mais geral, no fundo, que abarca todo o nosso trabalho Isto, e, ao longo do tempo, temos vindo a desenvolver projetos especificamente para alguns municípios, como é este caso de, de Vouzela, também para haver uma, uma relação mais próxima com os conteúdos que estamos, que estamos a, a recolher e a catalogar.
13: Temos aqui recolhas de áudio, vídeo, aspectos relacionados com a vida tradicional, basicamente.
16: Não é? Sim, esse é, é, digamos, essa é a parte principal, obviamente, tem a ver, no fundo, um bocadinho com as profissões tradicionais, com a relação com a paisagem. Também temos abordado algumas temáticas que têm a ver com a própria evolução, com a mudança. Por exemplo, temos um conjunto de registros ligados à imigração, que era a imigração, digamos, mais, mais antiga, podemos dizer, dos vozelenses que emigraram para fora e que voltaram, e falámos com eles sobre a experiência, digamos, de vida, mas também os novos imigrantes que estão a chegar a Vozela. Portanto, este é um arquivo, tendo uma base muito ligada à tradição, mas que não exclui outras realidades daquilo que vai acontecer no, digamos, no Conselho e que vão ser memória futura. É preciso pensar, muitas vezes, que aquilo que vai ser a memória do Conselho daqui a 20 ou 30 anos é, pode ser também muito feito à base daquilo que está hoje a acontecer. E, portanto, esse cuidado também o temos.
13: Se não houvesse essa recolha, havia muita coisa que se perdia, não é? Que histórias, que coisas surpreendentes têm descoberto nesta, nestas recolhas?
16: Uma das questões que mais nos fascina, por exemplo, é de como cada lugar cada aldeia tem as suas características próprias, portanto, mesmo numa, num território que é mais ou menos uniforme, neste caso serrano ligado à Serra, à Serra do Caramulo uh, mas, por exemplo, temos descoberto uh, criadores de gado com, com 28 anos
4: Vem cá, anda Brrr. Toma Preto Brrr. Anda cá, anda Toma lá, toma Toma, 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 toma.
16: Temos descoberto que ainda há muita gente, por exemplo, a tecer com tiares em casa, que às vezes são realidades que às vezes pensamos que já são só de museu, não é? Mas, no fundo, com alguma, podemos dizer, paciência e, no fundo, os contactos também nós temos locais e que vamos sempre aprofundando... Uh percebemos que há realidades muitas vezes estão um pouco invisíveis, mas que mas que existem e portanto por exemplo no caso do de Vouzela, por exemplo é claramente é muito interessante por exemplo a questão dos cantares dos cantares polifónicos que no fundo temos um, bastantes recolhas sobre 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 ele Bendita
10: seja, senhora
8: das
16: E também fizemos um, aqui há uns anos um projeto que agora, portanto, esses, esse material está no arquivo, que são ser, quase 40 cantares de Reis e de Janeiras, o que é impressionante. Num pequeno conselho como Vouzela, eh, foram 16 grupos, eh, todos com, digamos, digamos, cantados que são diferentes uns dos outros.
13: falava nas, nas pessoas que vêm de fora e que se juntam e que trazem os seus próprios hábitos e tradições, se calhar há mistura depois entre...
16: Eu, eu penso que nós estamos num processo digamos de transição, em que no fundo está a haver agora, digamos, um contacto dos, podemos dizer, dos imigrantes recém-chegados com a realidade digamos local e portanto isto é um processo que vai levar anos não é? E, portanto eu acho que estes processos como o do arquivo e das ações digamos, depois que nós desenvolvemos de difusão destes conteúdos podem ajudar a perceber por um lado aquilo que é o território ou que tem sido o território mas também pode ajudar a perceber as origens e os contextos de origem das pessoas que chegam que também estão ligadas de certeza a paisagens, a hábitos e a tradições dos seus, dos seus países
13: Lisabina Aural está a fazer 20 anos, uh, foram 20 anos bem preenchidos.
16: Sim, digamos que o tempo passa depressa, já sabemos, não é? Uh, mas de alguma forma pensamos que estamos a trilhar um caminho que é que é persistente e que no fundo vai seguindo uma lógica, digamos, muito de, de muita relação com as comunidades locais e com a, e com, no fundo e com as autoridades também no fundo locais, freguesias, associações, eh, municípios, eh, sempre tendo esta preocupação de aliar os aspectos mais tradicionais a uma lógica contemporânea, não é? No fundo também temos a componente artística de programação artística, de acolhimento de residências artísticas, porque também sempre achamos que era interessante a articular estas duas dimensões. E aquilo que nós, digamos, lançámos há 20 anos, uh, e que se foi sedimentando ao longo do tempo, continuamos a achar que é um modelo que ainda tem muito para ser,
13: para ser explorado. Estes registros ficam disponíveis nas plataformas digitais a partir de dia 21 para que o futuro possa contar com estas memórias.
1: E o futuro é já aí. Ao virar da esquina, Vozela, no distrito de Viseu, vai ter assim dentro de poucos dias um arquivo digital da memória. São centenas de registros sonoros, como ouviu, e também audiovisuais relativos aos contextos geográficos e culturais das várias freguesias do Conselho. Começou ontem na Vila de Vinhais, no distrito de Bragança, a edição 44 da mais antiga Feira do Fumeiro do país. O presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes, disse ao jornalista Afonso de Souza que quem for à feira estará protegido do mau tempo, os enchidos naturalmente são a principal atração e este ano a alheira, distinguida como a melhor do mundo, vai ter um destaque, uma montra especial.
10: Este ano o facto de a alheira ter sido distinguida como o melhor enchido do mundo... É mais um fator, digamos, de atração e tem também uma pequena mostra, digamos, como se faz a melhor alheira do, mu do mundo. E todas as outras atividades, as Jornadas do Porco Bícero, tem também o concurso do Salpicão, tem também depois a parte da animação.
0: O tempo não vai ser impedimento para as pessoas irem até à Vila de Vinhais.
10: Não, é por, por várias razões. Em primeiro lugar porque todos estes espaços, quer a nível da, da gastronomia, da restauração, do artesanato, do, do pavilhão gourmet, todos eles estão em espaços fechados, cobertos. Para o fim de semana também já dão algumas melhorias, acho que também é um tempo normal quase para a época, portanto nada da normal.
1: A Feira do Fumeiro de Vinhais, a mais antiga do país, prolonga-se assim durante todo o fim de semana, promete mesa farta e, e grande. Não faltam motivos para dar um salto até trás montes O Carnaval transforma-se em intrudo chocalheiro na aldeia de Pudence, no Conselho de Macedo Cavaleiros, e continuamos em trás montes Durante quatro dias, a folia leva inúmeros caretos a chocalhar o intrudo e principalmente quem vai até aquela aldeia transmonteira. Este ano, Afonso de Sousa, há novidades, Um vinho com o nome dos caretos de Pudence, um selo do CTT e nem as previsões de chuva também neste caso vão atrapalhar a festa dos mascarados da Unesco.
11: Nem que chovam picaretas. Sim, vamos sair à rua, como é habitual, manter a tradição. Está tudo preparado para que nada seja cancelado.
0: Molhados ou enxutos, este ano os caretos dão coleção.
11: Acho que é uma coleção muito interessante, com muita cor e com muita visibilidade. Os caretos de Budense são o rosto dos selos e da agenda. São três selos que,
0: em parceria com os Correios, vão fixar as cores do património imaterial da humanidade.
11: Acho que também é mais uma forma de divulgar esta tradição. E um reconhecimento também por parte do CTT em pegarem nestes ícones de trás dos montes e levá-los por todo o mundo. António Carneiro é o
0: presidente dos Caretos de Pudência. Este ano, também a chocalhada vai ser regada com um néctar especial.
11: Com a casa José Pedro de, de Valpaços, que nos fizeram a proposta e, e de lançar este vinho, que terá a denominação Caretos de Pudência que poderá ser apreciado em muitas
0: das tabernas espalhadas por Pudence,
11: acrescenta António Carneiro. Na ordem das 25 tabernas, onde é que podem gostar aquilo que é o tradicional da gastronomia transmontana, desde a alheira, o chouriço, pronto, todos estes, estes produtos endógenos que em Pudence têm outro sabor.
0: E também cá está outro espaço com mais de 70 expositores, onde se poderão apreciar muitos produtos
11: genuínos. Para terminar, terça-feira... Queima-se o entrudo. É o culminar e é o final de, das festas de, de inverno é? da aldeia de Podência e do entrudo do Chocalheiro. O mais genuíno de Portugal
0: e o mais português da Unesco.
1: Nem que chovam picaretas, os caretes de pudência vão brincar mesmo ao Carnaval nas ruas da aldeia. E traz os montes damos agora um salto até ao Algarve. É uma verdadeira homenagem ao rei poeta Al Mutamid e à cultura árabe andaluz. O Festival Al Mutamid está de volta. É o mais antigo festival itinerante do país. Vai já na 24ª edição que leva as raízes do Médio Oriente a nove cidades portuguesas. Começa hoje no Algarve. Segue viagem pela região centro e pelo Alentejo e termina, uma vez mais, Tatiana Felício, no Algarve.
17: A música é de Inan Al-Andaluz, um grupo de artistas que interpreta as sonoridades que ecoavam nos palácios do Médio Oriente. É com eles que começa já hoje a 24ª edição do Festival al -Mutamid.
18: É um projeto de Marrocos Uh, criado por músicos de, de, de Tetuane e Chefchaouen que tem, naturalmente, também música, música e, de, e dança oriental. É uma, uma homenagem ao grande poeta Ziriap uh, do, século, do século IX.
17: João Pedro Vieira é o diretor do festival. Para além de Inan Al-Andalus, sobem ao palco mais três grupos e há espaço para artistas que vêm pela primeira vez a Portugal.
18: Que é uma homenagem à universidade mais antiga do mundo, que tem fez, que é a Universidade Al e que é uma orquestra, uma orquestra de música árabe andalucí, que é estreia em Portugal e que irá ser seguramente o grande destaque e o encerramento do festival.
17: A música do Médio Oriente é protagonista, mas para o diretor João Pedro Vieira, o festival vive da diversidade.
18: Tentamos sempre trazer projetos com, com novos músicos de diferentes partes do mundo, do, do mundo árabe, aliás aqui temos músicos do Iraque, da Argélia, de Marrocos, da Tunísia e também são, são diferentes géneros musicais e, e sempre com o complemento da dança, uh, que, que é importante também.
17: O Almutamid é o festival de música itinerante mais antigo do país. Começou em 2000. Nesta edição, a música e a dança do Médio Oriente percorrem nove cidades. Albufeira, Lagos, Leiria, Almada, Santiago do Cacém, Lagoa, Beja, Silves e Loulé.
1: É o mais antigo festival itinerante do país. O Almutamide começa hoje no Algarve, segue viagem pela região centro e pelo Alentejo e termina uma vez mais no Algarve. Vai já na 24ª edição e leva às raízes do Médio Oriente a nove cidades portuguesas. E nós levamos este programa todos os dias pelo território fora, pelo país fora. Voltamos na próxima segunda-feira a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas, na rádio ou na internet. Contamos com a sua escuta. Desejo-lhe um excelente fim de semana. Boa tarde, Cláudia Costa. Bom fim de semana também.